0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Episode vom Stadtgeflüster. Mein Name ist Timon Radecke. Wir starten in die Sommerferien, in die Zeit, in der es darauf ankommt, ob es uns gelingt, die Infektionen und Erkrankungen an Covid-19 auch gering zu halten. Es ist also eine Situation, die unsere eigene Haltung, ja, ich glaube, man kann sagen, auf die Probe stellt. Am Ende liegt es an jedem Einzelnen selbst, ob wir den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität finden und nach den Ferien vielleicht sogar wieder mehr Alltag wagen können oder eben auch nicht. Als Politiker versucht man immer auch Optimist zu sein. Allein schon aus Selbstschutz, da man sonst den Willen zur Gestaltung verliert. Ich hoffe, wir haben verstanden, wie zerbrechlich die Fortschritte sind, die wir uns in den vergangenen Monaten mühsam erkämpft haben. Unsere Themen heute Digitalisierung dank Corona? Schaffen unsere Schulen jetzt endlich den Schritt ins 21. Jahrhundert? Wovon reden wir jetzt? Von Corona oder von Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie? Wie der Skandal um Tönnies eine ganze Debatte verzerrt. Anschlag auf Dortmunder CDU-Geschäftsstelle. Wie wehrhaft ist unsere Demokratie? Und ich spreche mit Essens-Oberbürgermeister Thomas Kufen über die anstehende Kommunalwahl und die Aufgaben, die er für die Ruhrgebietsstätte noch sieht. Erinnern Sie sich auch noch an den Shutdown? Die Schulen wurden geschlossen. So etwas gab es das letzte Mal im Krieg. Ich war als Lehrer auch betroffen, also nicht im Krieg, sondern jetzt und stand nun vor der Herausforderung, meinen Unterricht nun auf einmal online durchzuführen. Seither hat nun auch der Letzte erkannt, dass die Digitalisierung der Bildung kein Nebenkriegsschauplatz ist, um im Sprachbild zu bleiben, sondern eine zentrale Frage, die die Zukunft unseres Landes massiv beeinflusst. Im Zentrum stehen dann leider aber immer dieselben Debatten. Welche Schule hat Glasfaser oder Breitband? Wie viele Whiteboards oder Smartboards sind verfügbar? Haben die Schülerinnen und Schüler Endgeräte, mit denen sie von zu Hause arbeiten können? Oder befeuert die Digitalisierung nicht sogar die soziale Ungleichheit, wenn ein Schüler ein iPad, der andere aber zu Hause nicht einmal über einen Internetanschluss verfügt? Dies alles sind wichtige Themen und Fragestellungen. Viele davon sind mit Geld zu beantworten und auch zu steuern. Worauf wir aber bisher keine Antwort haben, ist die wirklich wichtige Frage. Welche digitalen Fähigkeiten sollen unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich erwerben? Wie können wir vermitteln, wie Fake News entstehen und Algorithmen ihren Lebensalltag verändern? Wie schaffen wir es aus dem System Schule, das für sich schon immer sehr langsam war und ist, ein hochflexibles und dem 21. Jahrhundert angemessen schnelles System wird? Welche Lehrpläne legen wir zugrunde, wenn es darum geht, den Schülern Digitalisierung zu erklären und sie nutzbar zu machen? Und wie bilden wir unsere Lehrkräfte auf dieses Ziel aus? Wir können jetzt Debatten über Bildungsföderalismus führen oder über finanzielle Mittel. Solange ich aber nicht weiß, was ich wie lehren soll, bringen unseren Schülern am Ende die besten Tablets und die schnellste Verbindung jedoch nichts als eine moderne Lernumgebung ohne Inhalt. Und deswegen brauchen wir jetzt ein Bildungssymposium. Länder und Kultusministerien sollten jetzt klar definieren, was unsere Kinder in den nächsten Jahren eigentlich wissen sollen und wissen müssen, um in der digitalen Welt bestehen zu können. Und dabei geht es dann um mehr als nur um Geld. Es geht um die geistige Ressource unseres Landes. Ein Aufschrei geht durch Deutschland. Wir erleben in diesen Tagen, welche Zustände in Schlachtereibetrieben herrschen, unter welchen Bedingungen dort Menschen arbeiten und wie diese organisiert sind und zusammenleben. Herausgekommen ist dies durch eine Masseninfektion im Kreis Gütersloh durch den Schlachtbetrieb von Schalkebors Clemens Tönnies. Seither echauffiert sich die Gesellschaft. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, fordert Tönnies auf, den Schaden aus seinem Privatvermögen zu begleichen. Und ich sage, lasst uns mal einen Moment durchatmen. Worum geht es jetzt hier? Sprechen wir über eine Masseninfektion in einem Betrieb? Die kann in jedem anderen Betrieb ebenfalls vorkommen. Wenn wir uns vorstellen, wie eng Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Betrieben auch miteinander umgehen, oder sprechen wir hier über die Grundsätze der Tierhaltung, der Schlachtung und über den Umgang mit den Menschen als Mitarbeitern in dieser Branche? Dann ist es umso schlimmer, dass sich jetzt alle darüber aufregen, denn welche Verhältnisse vorherrschen, ist längst bekannt. Es ist einzig und allein, dem Konsumverhalten von uns allen anzukreiden, dass diese Verhältnisse so lange nicht wahrgenommen wurden oder verdrängt wurden. Solange das Würstchen oder das halbe Hähnchen zu derartigen Dumpingpreisen verhökert werden und solange uns immer noch wichtiger ist, lieber viel Fleisch anstatt gutes Fleisch auf den Grill zu legen, sollten wir gut darüber nachdenken, ob wir das Recht haben, uns dann wirklich über diese Auswüchse zu wundern. Die CDU-Kreisgeschäftsstelle in Dortmund wurde in diesen Tagen Opfer eines Farbanschlages. Im letzten Landtagswahlkampf 2017 wurden unserem Kandidaten in Herne, Sven Rickard Wahlkampfautos angezündet. Wenig später wurde das Auto der Herner Bundestagsabgeordneten Michel Müntefering in Brand gesetzt. Nach solchen Ereignissen hören wir immer die Worte von Politikern. Die Worte, die auch ich schon mehr als einmal gebraucht habe, zugegeben. Wir sagen dann immer, diese Täter müssen die ganze Härte des Rechtsstaates treffen. Je häufiger derartige Ereignisse jedoch stattfinden, desto mehr müssen wir uns alle die Frage stellen, wie wehrhaft ist unsere Demokratie wirklich, wenn die schweigende Mehrheit und die schweigende Masse derlei Ereignisse hinnimmt. Achselzuckend, ganz nach dem Motto, solange es mich nicht betrifft, ist es mir egal. Erst wenn jeder diese Angriffe wirklich auf das eigene Verständnis von Gesellschaft und Staat bezieht und klar Position einnimmt, werden wir der Spaltung unserer Gesellschaft Herr werden. Solange sich jedoch die Anteilnahme auf die Umstellung des Facebook-Profilbildes für die nächsten zwei Tage beschränkt, die Debatten und Diskussionen aber nicht ausgetragen werden, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und an den Bars der Nation, wird sich die Lage in unserem Land nicht verändern. Am 13. September ist Kommunalwahl und in Essen tritt Thomas Kufen erneut an und aus dem Amt heraus wieder an. Ich habe Kufen in Essen im Rathaus getroffen und mich mit ihm darüber unterhalten, wie er die letzten Jahre im Amt erlebt hat, wie er sich selbst verändert hat und welche Rolle die Globalisierung für Städte wie Essen oder Herne spielt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße heute äh, meinen Gast von außerhalb. Ich bin nämlich ausnahmsweise mal nicht in unserem Podcast-Studio oder eben auch in meinem Arbeitszimmer, sondern ich bin heute im Rathaus in äh, unserer Nachbarstadt in Essen. Und da, da begrüße ich den Essener Oberbürgermeister, äh, Thomas Kufen. Lieber Thomas, schön, dass du in meinem Podcast bist. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Thomas, es ist schon relativ spät. Es ist 19 Uhr. Ähm, harter Tag heute gewesen? Ein normaler Oberbürgermeistertag. Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> Thomas, du bist bei der letzten Oberbürgermeisterwahl bist du angetreten hier in Essen und hast äh, Essen gewonnen. Und zwar ähm, damals hattest du einen sehr, sehr, daran kann ich mich erinnern, einen sehr, sehr guten äh, Wahlspot. Und was mir aus diesem Wahlspot in Erinnerung geblieben ist, war ein Thomas Kufen, der sagt: Nicht hasste was, dann bist du was. Kannste was, dann bist du was. Ähm, du hast jetzt die letzten Jahre Essen als, ähm, als Oberbürgermeister, ich will nicht sagen äh, regiert, aber zumindest ähm, äh, auch durchaus geprägt. Erstmal ganz persönlich, wie hat sich dein Leben verändert in den letzten Jahren?
1: Es ist zum einen das große Privileg, Oberbürgermeister in der Stadt sein zu dürfen, in der man geboren wurde, in der man aufgewachsen ist, in dem man zur Schule gegangen ist, in der man die eigene Familie lebt. Und natürlich ist das auch ähm, mit sehr viel Emotionalität verbunden. Das ist ja nicht irgendeine Stadt, sondern das ist die Heimatstadt. Wenn ich den Weihnachtsmarkt eröffne, dann weiß ich, früher habe ich da unten gestanden mit meiner Oma an der Hand und ähm, habe darauf gewartet, dass die Lichter angehen über den letzten Lichtwochen. Also es ist auch immer wieder eine Begegnung ähm, mit der eigenen Biografie, aber es ist vor allen Dingen auch ein Antrieb, wirklich Tag für Tag und Stück für Stück
0: die eigene Heimatstadt ein bisschen besser zu machen. Bekommst du und bekommst du an dem Punkt ähm, regelmäßig auch ähm, wirklich noch Rück Rückläufer und, ähm, sagen wir mal, erste Handinformationen von den Essener Bürgern oder ist der Oberbürgermeister im Grunde schon, schon als Verwaltungschef auch ein Stück weit so weit weg von der normalen Bürgerschaft, dass man eigentlich nicht mehr wirklich wahrnimmt, was in der Bürgerschaft passiert? Ich, ich traue mir zu und hoffe, dass ich nach wie vor sehr nah dran bin und ähm
1: so lebe ich auch mein Amt aus als Oberbürgermeister. Natürlich Verwaltungschef, klar, hier mhm. am Schreibtisch Akten lesen und Entscheidungen treffen. Aber zum anderen Teil eben auch draußen sein bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und einmal selbst gelesen ist besser als dreimal drüber gelesen. Das fehlt mir aktuell in dieser Corona-Zeit natürlich. Mhm. Die vielen Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern, die Vereinsjubiläen, die Veranstaltungen, die tollen ehrenamtlichen die sich für andere und mit, andere ein, mit anderen einsetzen. Also das holen wir jetzt ja nach und nach erst wieder zurück in unseren ja. Alltag. Aber da kriegt man eben noch eine, eine Erdung und da kriegt man auch ähm, sofort auch eine Rückmeldung. Das liebe ich ja an der Kommunalpolitik. Mhm. Beim Bäcker kriegst du schon
0: gesagt, was gut gelaufen ist oder was man <lacht> besser machen soll. Das ist mit Sicherheit was, was dir spätestens in, in einem Landesparlament oder eben auch in, in, in Berlin ein Stück weit fehlt. Ähm, du wurdest letzte, ähm, letzte Woche dazu nochmal herzlichen Glückwunsch ähm, von der CDU Essen wieder nominiert als Kandidat für die äh, anstehende Kommunalwahl als Oberbürgermeisterkandidat mit 98 Prozent, wenn ich mich recht entsinne. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das, diese Entscheidung trifft man ja. Ich meine, ich bin jetzt noch kein Oberbürgermeister, aber ich habe auch irgendwann die Entscheidung getroffen, im letzten Jahr äh, mich zur Wahl zu stellen. Ähm, auch du hast dir sicherlich Gedanken gemacht, auf was man sich da noch mal weitere Jahre einlässt. Auf jeden Fall. Erstmal, ich habe mich natürlich irrsinnig gefreut über die 98 Prozent und war heilfroh,
1: dass es nicht 100 geworden sind. <lacht> Denn ähm, das ist ja fast gar nicht glaubwürdig. Und
0: Schlechte Erfahrung. Erinnert, erinnert, erinnert sofort Polizei. irgendwie an Martin Schulz. Das ja, muss ich gleich ja, erklären. Sagen, ja.
1: Und natürlich Hand aufs Herz, wenn man fünf Jahre Oberbürgermeister ist und das mit Leib und Seele und von, von morgens bis abends und von. Montags bis Sonntags, ja, dann kannst du auch nicht allen recht machen. Da trittst du auch mal Leuten auf den Fuß, da triffst du auch mal unangenehme Entscheidungen. Ja, ja und äh, natürlich, ich, ich komme aus der CDU, Die CDU ist meine, meine Parteifamilie. Trotzdem bin ich kein CDU-Oberbürgermeister, sondern Oberbürgermeister der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe eine große Koalition mit den Essener Bürgern. Und natürlich ähm, gab es halt so einen oder anderen, der meinte, hey, ich bin in der CDU, der ist in der CDU, jetzt mache ich hier Karriere nee, ähm, erst die Stadt, dann die Partei. Und deshalb freue ich mich am Ende trotzdem, wenn es dann annähernd 100 Prozent in der Zustimmung für eine weitere Amtszeit gibt.
0: Ich glaube, das ist am Ende des Tages auch das, worauf es ähm, häufig ankommt. Ich glaube auch, dass man die Bürger oder die Bürgerinnen und Bürger da, da, da häufig unterschätzt, in der Art und Weise wirklich einschätzen zu können, tut ein Mensch etwas für die Allgemeinheit oder für ein Parteibuch. Und ich glaube, dass die Bürger das schon sehr deutlich merken. Ja, ähm, Gemeinwohl und Meinwohl ist schon ein Unterschied. Also als Oberbürgermeister,
1: sage ich ganz klar, habe ich eben auch keine, keine Freunde, habe ich auch keine Familienangehörigen, sondern da muss sozusagen auch gelegentlich kalt am Herzen Entscheidungen getroffen werden, mhm. wenn es im Interesse der Stadt ist.
0: Ja. Ja. Ähm, wir haben momentan eine, eine Situation, die... Ja, ich sage mal, in den Boulevardblättern häufig mit, mit fast, kriegerischen, ähm, fast kriegerischer Vergangenheit verglichen wurde. Ähm, immer die, die, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich persönlich finde das immer schwierig zu vergleichen, weil die Infrastruktur ist nicht zerstört. Wir haben keine ganzen Generationen auf europäischen Schlachtfeldern verloren. Nichtsdestotrotz ist diese Krise gerade natürlich unter wirtschaftlichem Aspekt eine, die unglaublich einschneidet. Ähm, jetzt sind in der vergangenen Woche erst sind die Corona-Hilfen, die direkten Hilfen beschlossen worden. Jetzt wurde ein nachfolgendes Konjunkturpaket, die CDU nennt es Kraftpaket, ähm, von der Bundesregierung beschlossen. Ähm, wie sehr helfen diese Unterstützungsmaßnahmen Essen per se, also ganz direkt? Also natürlich
1: muss man sagen, dass diese Corona-Krise, die Bekämpfung der Corona-Pandemie beispiellos ist. Hm. Ich habe sowas nicht erlebt und sicherlich alle anderen zuvor auch nicht. Auch der volkswirtschaftliche Schaden ist beachtlich. Sieben Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Wenn wir nicht aufpassen, werden daraus Arbeitslose. Deshalb können wir wirklich froh sein, dass wir dieses Instrument der Kurzarbeit haben. Weil das ist ja auch ein klares Bekenntnis, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehalten werden sollen. Aber die Perspektive muss da sein für das Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch, was beispiellos ist, ist in der Tat jetzt das Paket, was die Bundesregierung und ähm, zusammen auch mit den Ländern auf den Weg gebracht hat, 120, 130 Milliarden Euro. Das ist übrigens ähm, mehr umgerechnet, als der Marshallplan der USA für ganz Westeuropa war nach dem Krieg. Mhm. Also das ist schon klar und ähm, das merke ich ja auch in vielen Gesprächen. Wir kommen gut durch, diese Corona-Krise. Es gibt ein hohes Zutrauen in, in unser Gesundheitssystem, auch wieder in Politik, das freut mich wirklich sehr. Ja. Und auf der anderen Seite, umso besser wir durchkommen, umso niedriger die Infektionszahlen sind, umso niedriger, niedriger wirklich die, die Todeszahlen sind, ja, umso mehr schießen die Verschwörungstheorien ins Kraut, umso mehr ja. kommen Extreme von links und rechts mit Impfgegnern, mit kruden Theorien und, und Vorwürfen. Und ähm, versuchen sozusagen, das, was wir über Wochen jetzt gemeinsam erreicht haben, mit ähm, Schlauchbootpartys, mit Corona-Partys, mit Bier trinken, mit, mit Demonstrationen kaputt zu machen. Und das, wir, wenn wir nicht aufpassen, dann wird das zu einer ähnlichen gesellschaftlichen Polarisierung führen wie, wie die Flüchtlingskrise.
0: Und deshalb kommt es wieder mal auf die Union an, den Laden zusammenzuhalten. Ich habe zum Anfang der Krise ähm, ich gedacht, das ist es. Ich habe gedacht, das ist jetzt die Chance, die... Ähm anfängliche oder vielleicht sogar fortgeschrittene Spaltung der Gesellschaft jetzt zu beenden. Alle versammeln sich hinter einer Herausforderung und die ersten Wochen sah das ja auch so aus. Stay-at-home-Challenges und solche Geschichten, alles, was man auch in den sozialen Medien gesehen hat, schien in eine Richtung zu gehen, dass sich die Menschen eher wieder einander zuwenden. Seit ein paar Wochen erleben wir, du hast es gerade schon erwähnt, vielleicht ein Stück weit das Gegenteil. Welche Herausforderungen stellen sich da an einen Oberbürgermeister einer Stadt, gerade wenn es darum geht, eine Gesellschaft zusammenzubringen? Also deshalb ist ja genau der Kurs
1: von Armin Laschet richtig, zurück zu einer neuen Normalität zu kommen. Ähm, so wichtig es war, ähm, die Appelle zu Hause zu bleiben, ähm, ist es jetzt auch klar, wir können Menschen nicht dauerhaft ähm, auf ihre eigene Wohnung ähm, reduzieren. Ähm, insbesondere bei schönem Wetter und insbesondere da, wenn es Familien sind, die keinen Balkon haben, keinen Garten, mhm. da ist sozusagen auch der, der Freiheitsdrang. Aber das sind genau die Konflikte in unserer Gesellschaft. Da gibt es die, die Freiheitsliebenden, die gegen die Obrigkeitshörigen stehen. Da gibt es ähm, die Jungen gegen die Alten. Etwas, was mir auch große Sorgen bereitet, dass die Jüngeren sagen, wir sind nicht Risikogruppe, ja. wir wollen aber so leben wie vorher. Und wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Das ist nicht der Gesellschaftsansatz, den ich habe. Denn äh, Freiheit ist nicht nur die eigene Freiheit, sondern auch die Freiheit der anderen. Und die muss auch geschützt werden. Und, und deshalb ist auch dieses ähm, Tragen eines mund nasen behelfs nach wie vor wichtig. Und <lacht> noch wichtiger ist, sind die Abstands- und Hygieneregeln, die eingehalten werden müssen, ähm, damit wir für alle wirklich eine neue Normalität schaffen können und alle sich frei bewegen können. Also die Alternative wäre ja, Alte und Risikogruppen wegzusperren, das kann, glaube ich, nicht unser gemeinschaftlicher, solidarischer Ansatz sein. Dazu kommen natürlich auch, dass es in dieser Corona-Krise auf der einen Seite wirtschaftliche Gewinner gibt und viele, viele wirtschaftliche Verlierer, die nicht wissen, ob ihr Geschäftsmodell ähm, noch funktioniert, ob sie eine wirtschaftliche Perspektive haben. Und selbst die Einzelhandelsgeschäfte, die es wieder aufmachen durften, die Restaurants wieder aufmachen durften, merken ja, dass es eine ganz große Zurückhaltung gibt der, der Kundinnen und Kunden. Ja. Die Stammkunden kommen, aber keine Laufkundschaft und wir erleben das auch in unserer Innenstadt. Wir haben längst noch nicht wieder die Besucherströme. Wir haben weniger Besucher, Stellt aber fest, dass die weniger Besucher, wenn sie dann kommen, meistens einen höheren Bon haben, also wenn sie dann kommen, ganz gezielt einkaufen ja. und mehrere Einkäufe tätigen damit sie lange Zeit wieder nicht wieder in die Innenstadt müssen, weil natürlich auch mit einem Mund-Nase-Bedeckung es kein Einkaufserlebnis gibt. Ja. Also es wird uns noch weiter beschäftigen, umso besser ist es, dass wir wirklich erfolgreich und gut durch diese Krise kommen. Und man muss auch sagen, der Lockdown in Deutschland war die moderatere Wahl, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, wo ähm, in Spanien oder Italien Ausgangssperren waren, wo das wirtschaftliche Leben völlig zum Erliegen gekommen ist. Mein Bruder hat selber eine, eine Kfz-Werkstatt, der durfte die ganze Zeit durcharbeiten. Handwerksbetriebe mhm. durften arbeiten. Ja. Das war in Spanien, Italien war es undenkbar. Man hatte die Produktionsbetriebe geschlossen. Und man durfte maximal alleine raus um den Block gehen. Und manche haben sich dann irgendwie Hunde geliehen vom Nachbarn, damit es mal rauskommt. Ich habe gelesen, Stimmt, irgendwie ja. Radprofis Was haben so. sich angemeldet bei Lieferando, damit sie ihre Trainingbestunden <lacht> machen können. Diese Bilder haben wir ja alle nicht. Und trotzdem ja, gibt es viele, die sich große Sorgen machen, wie sie wirtschaftlich aus dieser Krise rauskommen. Deshalb auch zu Recht die großen Milliardenpakete. Wohlwissen, wir können nicht alle retten. Wohlwissen, wir können nicht den kompletten Schaden, der entstanden ist, ersetzen. Aber wir können dafür sorgen, dass nicht Strukturen zerschlagen werden, auch gerade im Gastronomiebereich, aber auch in Kunst und Kultur und ja. das, was eine Stadt ja lebenswert macht.
0: Du hast, du hast du hast gerade davon gesprochen, dass wir dass es um, um Verantwortung geht, dass es auch ein Stück weit um Solidarität geht und um Freiheit geht. Wir als CDU sind auch immer die Partei gewesen, die an Generationengerechtigkeit gedacht hat. Auch da geht es ja um Freiheit und um Verantwortung, mit anderen Worten, das, was wir momentan eben in diesen Hilfspaketen schnüren und auch an Mitteln zur Verfügung stellen, das muss irgendwann bezahlt werden. Ähm, mit anderen Worten, wir belasten damit natürlich immens eine nachfolgende Generation, im Grunde die Generation unserer Kinder. Wie müssen wir, das, wie müssen wir da mit den Menschen umgehen? Interessiert die Menschen das? Wie, 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 wie erläutern wir denen das? Na ja gut, aber es
1: ist ja auch eine Abwägungsfrage. Insofern, wenn jetzt die Mehrwertsteuer gesenkt wird und damit auch dem Staat natürlich Einnahmen wegfallen, die am Ende eben nicht zur Schuldentilgung oder zu einer Aufhäufung des Schuldenbergs führen, ist das ja Sinn und Zweck, dass die Wirtschaft wieder schnellstmöglich auf die Beine kommt, dass das Konsumverhalten ähm, sich ähm, en positiv entwickelt, damit am Ende auch wieder Steuern gezahlt werden können. Insofern, wenn wir nichts tun, ähm, ist es am Ende für die Volkswirtschaft noch schlimmer und das ja. führt am Ende noch zu höheren Soziallasten, zu mehr Arbeitslosigkeit. Und zu so, so höheren Lasten, die dann nachfolgende Generationen zu tragen haben. Insofern glaube ich, dass diese Milliardenpakete, auch wenn sie natürlich äh, zusätzliche Belastungen im Staatshaushalt dastehen, sind am Ende auch ähm, unter der, Stichwort der Generationengerechtigkeit
0: äh, das mildere Wahl der Mittel. Ich komme ja aus einer Stadt, ähm die ist äh, eine Stadt im Stärkungspakt. Für diejenigen, die das nicht wissen, das bedeutet quasi, dass wir ähm, keine Schulden machen dürfen, um es mal vereinfacht darzustellen, keine neuen Schulden eigentlich aufnehmen dürfen, weil wir sonst Unterstützungsmittel, die wir in den letzten Jahren erhalten haben, quasi wieder ans Land abführen müssten. Ähm, und jetzt durch diese Corona-Hilfen gibt es technisch eine Möglichkeit, Schulden zu machen. Aber diese werden halt abgeschrieben über 50 Jahre, was natürlich unseren städtischen Haushalt immens belastet. Ähm, wie, welche Chance siehst du gerade für Kommunen im Ruhrgebiet, ähm, in den nächsten Jahren da einen finanzpolitischen Turnaround zu bekommen?
1: Also zum einen merke ich ja selber als Oberbürgermeister der Stadt Essen, dass die, der Vorschlag der Union, den ja am Ende die Koalition sich eigen eingemacht hat, über das Thema Kosten der Unterkunft, also über die Soziallasten einer Stadt, ja. einen höheren Bundesanteil zu erwirken, dass das ähm, natürlich langfristig und nachhaltig die kommunalen Haushalte, gerade der Großstädte entlastet. Das ist wahrscheinlich in der Wirkung viel größerer und besserer Hebel als ähm, ein Schuldenschnitt. Mhm. Wenn ein Schuldenschnitt, wenn dir die Schulden genommen werden, aber die Struktur nicht verändert werden, die zu den Schulden geführt haben, dann kann es schnell sein, dass du wieder an der gleichen Stelle stehst wie vorher. Und ähm, alle Kämmerer haben klug umgeschuldet, die Niedrigzinsphase genutzt, aus den hohen Zinslasten niedriger zu machen und auch festgeschrieben auf mehrere Jahre, sodass es eigentlich relativ unanfällig ist. Wir zahlen aktuell für unsere ähm, rund 2 Milliarden ähm, Schulden zahlen wir 18 Millionen Euro, das waren mal 50, das waren auch mal 70 Millionen Euro in höheren Zeiten ähm, des Zinssatzes. Aber was uns jetzt von Lasten genommen wird, wenn der Anteil des, der Kosten für Unterkunft von etwas unter 50 Prozent auf 75 Prozent geht, dann spart die Stadt Essen ähm, jedes Jahr 60 Millionen Euro an Soziallasten. Das heißt nicht, dass da, ähm, wir 60 Millionen jedes Jahr mehr ausgeben können, sondern das geht eben auch dann in den Schuldenabbau. Das geht um ja. Investitionen schafft mehr Handlungsfreiraum, aber wir können eben auch einen kleinen Teil in, in Zukunftstechnologien investieren. Ähm, gerade im Bildungsbereich sind wir doch sehr schmerzlich daran erinnert worden, dass das Thema Digitalisierung in den Klassenräumen noch nicht angekommen ist. Ich war eigentlich ganz stolz. Ich habe alle weiterführenden Schulen, 200 Schulgebäude mit 2000 Access Points eingerichtet. Wir haben überall WLAN. Was nutzt ihr denn WLAN, wenn der Unterricht zu Hause stattfinden ja. soll? Das Thema Zitanzlernen mit mobilen Endgeräten ist sozusagen, wo wir da festgestellt haben, so funktioniert das nicht. Mhm. Da ähm, gibt es manchmal in der Familie nicht mal eine E-Mail-Adresse. Und ähm, da, wo eine E-Mail-Adresse existiert, wurde ein da hingeschickt. Da haben die Eltern angerufen, wir können die gar nicht ausdrucken, wir haben gar keinen Drucker. Ja. Bei Kindern mit mehreren Familien, gerade im S&O, da haben wir gesagt, ja, wir haben zwar ein Handy, da haben wir jetzt auch mit der Prepaid-Karte auch mal WLAN, aber ähm, ich habe drei Kinder, wer soll es jetzt kriegen? Also das ist schon eine große Herausforderung. Und da muss man sagen, da sind wir ganz am Anfang. Auch da gibt es ja Hilfen, aber das ist nicht nur eine Frage der Hardware, nicht nur eine Frage der Software, sondern auch gerade der, der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, damit umzugehen und das zu vermitteln. Und das wird auch keiner zurückdrehen. Ich finde, das ist ja, ein, ja. Ein, ein, ein Boost, den wir jetzt gemacht haben, den wir machen müssen aber eben auch schmerzlich vor Augen geführt bekommen, was wir im Thema der Digitalisierung
0: im Bildungsbereich über viele Jahre versäumt haben. Ja, man spricht ja häufig davon, dass Krisen Katalysatoren sind, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, negative Entwicklungen, auch wirtschaftliche Entwicklungen werden dadurch beschleunigt, äh, die man sonst vielleicht auf fünf oder auf zehn Jahre hätte mehr oder weniger strecken können. Aber ich kann auch noch, ich kann noch ein weiteres
1: negatives Beispiel bringen. Unsere Innenstädte werden sich alle noch mal rasanter verändern ja. als ähm, wenn uns das ausgemalt haben. Auch da gibt es durch den onlinehandel handel natürlich nochmal eine Entwicklung, die jetzt einfach innerhalb von zwei Monaten das abbildet, was wahrscheinlich sonst in, in fünf oder zehn ja, Jahren passiert wäre.
0: Ich auch, ja.
1: Hand aufs Herz, wer sich die letzten zwei Monaten angemeldet hat in einem Online-Versandhandel, will keine Werbung machen, <lacht> der meldet sich jetzt nicht wieder ab, weil ja. ähm, ein Warenhaus wieder aufgemacht hat, sondern der wird nach wie vor das auch nutzen und natürlich dann diese Beikäufe, die es gibt, wird dann nicht mehr stattfinden. Sag mal ein Beispiel, wenn ich genau weiß, welchen Pullover ich haben will, dann bestelle ich den, da weiß ich, die Größe passt. Den hätte ich mir sonst in der Innenstadt gekauft und auf dem Weg, hätte ich noch einen Kaffee getrunken und wäre auch in der Buchhandlung ein bisschen gestöbert gewesen, hätte dann noch einen Reiseführer gekauft, den ich vielleicht irgendwann mal brauche, weil ich das Land interessant finde, wo ich ja keine Reise gebucht habe, dann hätte ich noch meiner Frau irgendwie ein paar Blumen mitgebracht. Diese Käufe fallen alle weg, weil den Pullover, wie es im Internet bestellt, der kommt, der passt. Ja,
0: und dann brauche ich nicht ja. in die Innenstadt fahren. Ja. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal noch mal über was anderes sprechen und zwar, ähm, das ist jetzt ein Stück weit ein, ein Konglomerat aus Flächenentwicklung in Ruhrgebietsstädten ähm, auf der einen Seite und äh, Fördermittelpolitik auf der anderen Seite. Ich finde das sehr interessant, weil wir erleben ja momentan, dass wir eigentlich eine, eine städtische Selbstverwaltung hatten, also ähm, in, in, in unseren Städten. Das heißt, die, die städtischen Parlamente sind ja eigentlich dafür da, sich kommunal selbst zu verwalten. Wir haben bei uns in Herne haben wir das, das klassische Beispiel, wir haben eine riesige Fläche, die wir jetzt entwickeln können. Das ist die Fläche von General Blumenthal, auf denen jetzt verschiedene sagen wir mal, Optionen auf dem Tisch liegen, was man mit dieser Fläche machen kann. Und ähm, Abhängig davon, wie man diese Fläche entwickelt, ähm, fließen natürlich Fördermittel, Landes- oder auch Bundesfördermittel in diese Flächen. Das heißt, es werden sehr, sehr strenge Vorgaben dafür gemacht, was eigentlich jetzt wirklich förderfähig ist, um Flächen entsprechend zu, zu entwickeln. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ohne Fördermittel zu kritisieren, aber entscheidet dann eigentlich wirklich noch die Stadt und entscheidet dann wirklich noch die Kommune, was für ihre Bürgerinnen und Bürger das Beste ist oder entscheiden das übergeordnete Stellen, die die Fördermittel dafür freigeben? Also das ist schon fast philosophisch, ne?
1: Naja, geht so.
0: <lacht> Aber natürlich, Fördermittel
1: sind immer verlockend und sind auch ein süßes Gift. Und ähm, man hat es ja festgestellt, die dann auch nach Wechsel der Parteifarben in der Regierung und Landesseite ähm, in der Gebietskulisse sich ändern können. Ich bin da wirklich 100% kommunaler, wir müssen das selbst bestimmen können. Wir brauchen auch den Wettbewerb untereinander. Und eine Förderung oder eine Ansiedlung, die nur kommt wegen der Fördermittel, ja, Hand aufs Herz, die ist auch schnell wieder weg, wenn es woanders mehr gibt. Das haben wir doch alles erlebt. Ja, insofern lieber nachhaltig und mit beiden Beinen am Boden. Und lieber das, was wirklich zu einem passt, und lieber noch einmal ein bisschen warten. Denn Stadtentwicklung ist nichts für Kurzatmige, sondern da muss man auch gelegentlich ein
0: Grundstück mal 10, 20, 30 Jahre liegen lassen, bis die richtige Idee kommt. Erlebst du auch in, in, in Essen Entwicklungen, der, der, dass sich an allen Ecken der Stadt Bürgerinitiativen für etwas gründen, die im Grunde das, 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 was wir früher als parteipolitisches Engagement hatten, ersetzen, dass sich Menschen interessieren für einen bestimmtes politisches Thema in Ihrem Quartier, sich dort engagieren und ansonsten sich aus der Politik raushalten? Also das treibt uns ja alle um, wie, wie treten wir in,
1: in Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, wenn die Tageszeitungen insgesamt rückläufig sind, wenn das Medienverhalten sich sozusagen auch vom lokalen Geschehen völlig abgekoppelt hat und ähm, wie schaffen wir da Gemeinschaft, Identität und Identifikation mit dem Stadtteil? Ja und gerade bei der Stadtentwicklung ist es so, unsere Instrumente sind dann nach wie vor sehr starr oder die neuen Instrumente, die es gibt, noch nicht eingeübt. Wenn die Bürger sich beteiligen können, dann wollen sie es nicht und wenn die Bürger sich beteiligen wollen, dann können sie es oft nicht, mhm. weil die Beschlüsse schon längst ein paar Jahre zuvor gefallen sind und die Bürger kriegen es erst dann mit, wenn das Baustellenschild aufgebaut wird oder irgendwie der Bagger anrollt. Insofern werden wir da neue Kommunikationsformen brauchen, um auch mit den Bürgerinnen und Bürgern in Interaktion zu kommen. Ja, und natürlich muss man auch sagen, viele Bürger werden erst dann wach, wenn es um ihre eigenen Belange geht. Wir haben, glaube ich, mehr Bürgerinitiativen gegen etwas als für etwas.
0: Ja, das ist
1: ein Politikansatz, mit dem wir als Union sehr schlecht umgehen können, weil wir eigentlich immer lieber für etwas streiten. Das ist manchmal unbequemer, weil es leichter ist, zu sagen, was man alles nicht will. Das ist aber nicht der Ansatz, das ist auch nicht der Ansatz der Volkspartei, sondern Volkspartei lebt auch von Konsens, lebt auch von Miteinander. Und ähm, erlebe ich schon, dass insbesondere durch die sozialen Medien die Bereitschaft, sich Argumenten auseinanderzusetzen, die Bereitschaft, auch die eigene Position mal kritisch zu hinterfragen, die Bereitschaft, auch Zugeständnisse zu machen dahingehend, dass der andere vielleicht auch nicht so völlig hinter Mond lebt und auch gute Argumente hat, die man vielleicht nicht teilt, aber die man haben kann dass das eher abnimmt und dass die Diskussions- und Debattenkultur eher in Geifern, in, um, in Beleidigungen und in, in, um, in, in Hate Speech da ganz oft dann schnell an einen Punkt kommt, wo, ja, wo man auch feststellt, da ist keine gemeinsame Basis und kein konstruktiver Ansatz. Und natürlich wird das durch soziale Medien, die dann ganz oft so auch Soziale oder asoziale Medien sind dann nochmal befürwortet, weil es ja so bequem und einfach ist und irgendwie scheinbar anonym. Mhm. Kann man da mal richtig einen raushauen. Ähm, aber in der Kommunalpolitik, ja, da sieht man sich ja nicht nur im Leben zweimal, sondern mehrfach, brauchen wir eigentlich gutes Miteinander. Und das ist etwas, was gerade ein Oberbürgermeister auch auch vorleben muss. Der, also der muss sich durch Hände schütteln, der muss Hände reichen, der muss Leute zusammenbringen, der muss einen Konsens bringen und da ist eben auch Pragmatismus gefragt, so erlebe ich und lebe ich das als Oberbürgermeister mit Ideologie, bis ich
0: schnell in der Kommunalpolitik fertig mit schönschreiben. Was bedeutet das für die grundsätzliche Zusammensetzung oder Funktionsweise der Kommunalpolitik in den nächsten Jahren, wenn wir all das mit, ähm, mit in unsere Gedanken einbeziehen, was, was du gerade auch gesagt hast? dass Menschen nicht mehr so sehr bereit sind, sich in der Kommunalpolitik so zu engagieren, wie vielleicht vor einigen Jahrzehnten. Ich meine, wir erleben das alle, dass wir, alle Parteien haben Probleme, gerade was Nachwuchs angeht in der Kommunalpolitik, Menschen dafür zu begeistern, sich in ihrem Stadt Stadtparlament, im, im, im Rat oder in den Bezirksvertretungen entsprechend einzusetzen. Wo führt das hin in den nächsten Jahren? Also es ähm, erinnert uns natürlich daran, dass ähm die Parteien
1: mitwirken an der politischen Willensbildung. Sie bestimmen die nicht allein. Das heißt, eine Entwicklung, dass es Bürgerinitiativen gibt, dass es Wählerinitiativen gibt, ist erstmal ein ganz normaler Vorgang. Das ist ja auch eine Herausforderung für uns als, als Parteien insgesamt und nicht irgendwie um, unmutmäßiges Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern, die sich ja überall engagieren können, solange es bei uns ist. Also insofern ist das schon auch eine Frage an uns selbst, sind wir den Nagel noch dran, nehmen wir die Themen auf. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, man kann nicht alle Entscheidungen wegdelegieren, ähm, sondern am Ende gibt es ein politisches Gremium, eine repräsentative Demokratie, wählt sich Parlamente und da wird entschieden. Es wird vorher diskutiert, auch bis der Arzt kommt, aber am Ende wird entschieden. Und das erlebe ich doch, das ist neu, dass dann, selbst wenn entschieden ist, trotzdem das, die Akzeptanz der Entscheidung ähm, nicht so geteilt wird, wie es doch für viele Jahre der Fall war. Und das finde ich bedauerlich, weil ähm, man muss auch Mehrheitsentscheidungen dann akzeptieren. Also De Demokratie heißt nicht äh, Demokratie heißt nicht Diktatur der Mehrheit gegenüber der Minderheit. Und da gibt es auch Rechte und da gibt es auch Minderheitenschutz. Ja, aber am Ende gibt es auch eine Entscheidung der Mehrheit, die auch von der Minderheit zu akzeptieren
0: ist. Lass uns nochmal... über das war jetzt philosophisch. Das war äh, ja, es geht so. <lacht> 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 ähm, aber lass uns doch mal lass uns mal über einen konkreten Punkt sprechen, über den wir in unserer Stadt diskutiert haben, in der Vergangenheit diskutiert haben und der uns sicherlich auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird und vermutlich die Stadt Essen genauso wie, wie die Stadt Herne. Ja, Und zwar, es geht um die Wandlung von Städtepartnerschaften in einer globalisierten Welt. Vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt darauf, wie gehen wir eigentlich, also wenn wir uns die, die Entwicklung von Städtepartnerschaften angucken, dass es meist irgendeinen historischen Zusammenhang gab, irgendwelche historischen Verknüpfungen, ähnliche Entwicklungen von Städten, die dann sich irgendwann die Hände gereicht haben und gesagt haben, wir arbeiten zusammen im Sinne der Völkerverständigung, ob mhm. das die ersten Städtepartnerschaften in Frankreich waren, auch nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach Großbritannien. Ich weiß, Essen hat eine Partnerschaft mit Sunderland. Ähm, so, und jetzt sind, leben wir in einer globalisierten Welt. In Großbritannien haben wir einen Brexit. Da erleben wir vielmehr, dass sich, die, dass sich das, das, das Vereinigte Königreich mehr und mehr abwendet eigentlich von dem, was man, was, man, was man früher Partnerschaft nannte. Und auf der anderen Seite haben wir Player, mit denen wir vor zehn Jahren noch gar nicht gerechnet haben. Wir haben auf einmal einen riesigen ökonomischen Mitspieler, nämlich China, der mit seinem Projekt der neuen Seidenstraße natürlich wirtschaftliche Interessen verfolgt, bis in den Duisburger Hafen, ähm, wo wir aber dann von Völkerverständigung zumindest, sagen wir mal, auf der Basis von gemeinsamen Werten nicht zwangsläufig sprechen können. Das heißt, aus meiner Perspektive haben wir einen Paradigmenwechsel der Städtepartnerschaft weg vom Aspekt der Völkerverständigen hin zu ökonomischen Interessen. Und das ist zumindest die Perspektive, die ich auch in Herne darauf habe, ist, dass wir da in einen Spagat geraten. Das heißt also, wo sind die Grenzen, dass wir eine Städtepartnerschaft eingehen mit totalitären und autoritären Systemen, wenn sie aber wirtschaftlich sehr verlockend sind?
1: Ja, aber man geht ja keine Städtepartnerschaft mit einem Staat ein und schauen gar nicht mit einer Regierung, sondern das funktioniert ja nur durch Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Das ist ja gerade die Stärke der Städtepartnerschaften deren Ausgangspunkten und Charakter sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wir haben in der Tat eine Partnerstadt in, in, in Nordengland, in Großbritannien, feiernden im vergangenen Jahr 70 Jahre Städtepartnerschaft. Also unmittelbar nach dem Krieg durch einen Zufall, ein Offizier der britischen Besatzungsmacht, der wahrscheinlich irgendeinen Kante in Sunderland hat gesagt, das passt gut zu
0: essen. Das ist doch Kohle Ähnliche ne? Geschichte,
1: Kohle. Ja. Kanderland als größter Kohlehafen, wir als größte Bergbaustadt. Also dann war schnell die Städtepartnerschaft, aber wir haben gerade im Zusammenhang mit Brexit festgestellt, die Kontakte und die Begegnung gerade der jungen Menschen, auch der Kommunalpolitiker, die sich vergleiche Fragen stellt wie Integration, Wachsen, Schrumpfen, Inklusion, Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Mobilität. Der Ausspruch, der mir hängen geblieben ist, dass, als der, der Vizebürgermeister hier war, hat Thomas, wir verlassen die... Europäische Union, aber nicht Europa. Mhm. Und wir bleiben zusammen und das ist ein gutes Miteinander. Wir haben 70 Jahre gut zusammen, wir machen es weiter. Zweite Städtepartnerschaft, die ich gerne betone, nur, nur 40 Jahre alt, aber auch 40 Jahre alt, weil man da Europa deutlich machen kann. Das ist die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Grenoble. Jetzt einmal kurzer Geschichtsunterricht. Essen war die Waffenschmiede des Reiches. Hier wurden Granaten, Torbitzen für beide Weltkriege gefertigt immer in krupschen Fabriken. Und deshalb waren wir auch mit Hauptangriffsziel der Alliierten. Und Grenoble ist ähm, die Stadt des französischen Widerstands, der Resistance, die dort entstanden ist, die aufgebegehrt hat, nicht nur gegen die deutschen Besatzer, sondern auch gegen die Vichy-Regierung. Und das ist eine wunderbare europäische Geschichte. Ja, also die Stadt, die Waffenschmiede des Reiches mit der Stadt des Widerstands sind seit 40 Jahren verbunden. Und wir haben uns jetzt ausgetauscht, da wir ähm, grüne Hauptstadt Europas 2017 sind, Kam der französische Bürgermeister aus Grenoble zu uns und sagte: Thomas, wir wollen es machen wie Essen. Wir möchten auch grüne Hauptstadt Grenoble werden und sind jetzt wirklich in der, in, in der Endrunde für, für die Ausscheidung. Und wir lernen jetzt quasi bei den neuen Themen, Umweltschutz, Klimaschutz, voneinander und miteinander. Das sind doch europäische Geschichten. Also sozusagen Absolut, kann man das verdeutlichen. Ver ver China ähm, funktioniert nur über die Gegend der Bürgerinnen und Bürger. Da weiß ich natürlich, dass da die Bürgerdelegationen sehr genau ausgesucht werden. Aber wer einmal hier war und wer sozusagen abseits des Programms mit den Gästen aus China gesprochen hat und weiß auch, dass die immer, wenn die zurückkommen, was von unserer Art zu leben, von unserer Freiheit, von unserem Denken, von unserem Way of Life auch mitnehmen. Und das verändert vielleicht auch die Situation
0: mhm.
1: in, in, in China unabhängig von den staatlichen und Stadtregierungskontakten, die natürlich auch immer sehr berechnend und sehr klar sind und ausrechenbar sind, glaube ich, es liegt vor allen Dingen. Deshalb bin ich so ein Fan von, von Jugendbegegnungen. Müssen mhm. junge Leute einladen, wenn die sich kennenlernen. Und da kann ich nur sagen, wir haben jedes Jahr ähm, unsere Partnerstädte da. Da sind junge Menschen aus Tel Aviv, junge Menschen aus Grenoble, aus Sunderland, aus Tambora, aus Nizhny Novgorod und aus, aus Sapsche. Und wenn die kommen zusammen am ersten Abend, ein bisschen gemischt sind. Du kannst sie dir nicht mehr unterscheiden, wo die eigentlich herkommen, weil die gleichen Klamotten haben, die hören die gleiche Musik, die haben den gleichen Arschnitt, die haben gleiche Interessen, die fiebern für den einen oder anderen Fußballverein. Das ist doch gut, das freut mich, dass die jungen Menschen am Ende doch um, unabhängig von Nationalität und Kultur und Religion schnell zusammenkommen und feststellen,
0: um, alle Menschen sind gleich. Das heißt, wir sollten uns, das heißt, wir sollten uns auf, auf kommunaler Ebene keine Gedanken über sagen wir mal, oder nicht in erster Linie Gedanken über wirtschaftliche Zusammenhänge machen, sondern in erster Linie müssen wir Städtepartnerschaften auf eine bürgerschaftliche Ebene bringen.
1: Also das ist meine Empfehlung. Wer glaubt, man könnte irgendwie großen Reiber machen mit Städtepartnerschaften, der ist, glaube ich, schief gewickelt, weil ähm, Investitionen kommen nicht deshalb, weil man irgendwie einen Vertrag gemacht hat, sondern weil es passt, das Grundstück passt, die Zeit passt, die Investitionen passt. Also da wird weder in der Volksrepublik China und ich glaube auch nicht in Deutschland geguckt, mit wem haben wir gerade eine Städtepartnerschaft, wo setzen man eine Fabrik hin? Also, aber es ist eine Frage der Völkerverständigung, des Miteinanders und da wünsche ich mir mehr und die jungen Leute müssen sich begegnen und ich glaube, da ist viel Potenzial, auch gerade mit China.
0: Das nehmen wir mit, auch in die Debatte. Lieber Thomas, vielen Dank für das, für das Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten, auch in dem Wahlkampf, der dann ansteht und dass du mit einer überwältigenden Mehrheit in eine neue Wahlperiode auch gewählt wirst. Ja, vielen Dank für die guten Wünsche. Wünsche dir natürlich auch. Ich werde das genau verfolgen <lacht>
1: und ähm, ja, muss sagen, also Oberbürgermeisterformat, Timo.
0: Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Und damit endet unser Podcast für heute. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause und tanken uns auf, laden die Batterien auf und melden uns bald pünktlich zum Schulanfang wieder zurück. Dann geht es auch in die heiße Phase des Kommunalwahlkampfes. Ich wünsche euch schöne Sommerferien. Bleibt gesund und mir gewogen. Bis bald.